0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkomna sommaren med att res med i sommar och gör det mesta av din semester- Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis McDonalds
1: Eller till exempel Burger för
0: 26 år sedan stod Veronica Arnebåhn Ödmark med några kollegor vid infarten till en parkeringsplats i Kungens kurva i Stockholm. Och det är varmt och Veronica har t shirt med tryck på. Och det står We are no toys. Och på plakat har hon och hennes kollegor skrivit Tuta för handels.
1: Det engagerade väldigt många som åkte dit. Och då var det ju många som tutade i sympati då.
0: Peppigt att bli tutad på i liksom hejaropsanda så. Ja men alla tycker inte att det här är härligt utan en del tycker att de är fel. Och... Att
1: vi kunde åka tillbaka till Sovjetunionen ungefär. Vi fick inte stå utanför dörrarna till företaget utan utanför parkeringsplatsen.
0: Det är företaget Toys R Us som säger att de inte får stå utanför butiken. Och den mindre kluggan anställda som står vid infarten till parkeringen med plakat har precis inlett en strejk. Och det som står på spel det är bättre arbetsvillkor.
1: Garanterade lönerökningar, obersättningar övertidsersättningar arbetstider... Det som gäller kring semester.
0: Men den här strejken mot eh, leksaksjätten Toys R Us, Den kommer att handla om mycket mer än bara bra arbetsvillkor. För den här konflikten kommer att ställa hela svenska modellen på sin spets. Och knuffa arbetsrätten rakt in i debatt-tvs morgonsoffor. Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Teresa Kristoffersson. Och jag heter Åsa Secker. I Kapitalet idag om en av de senaste årtiondenas största arbetsrättsliga konflikter i Sverige. Efter det här.
2: Vi sponsrar av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPP's många pensionssparare. För två år sen investerade Storbrand i drygt 60 tåg– –alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören– –som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt– –med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrandskunder kunder– –där alltså SBPs pensionssparare– –får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid– det här är ett av super många exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
0: Så Veronica och hennes kollegor står alltså utanför sin arbetsplats- leksaksvaruhuset Toys R Us i skärholmen Stockholm. Och de har plakat, folk tutar. De strejkar alltså. De strejkar. Och för att förstå vad det är som händer här så tar vi det från början. På hösten 1994 landar den amerikanska leksaksjätten Toys R Us på svensk mark- och de ska öppna tre butiker i Sverige- 94, vänta, hur gammal var jag då? Jag var åtta, tror jag. Alltså, när jag tänker leksaksbutik när jag var liten- så tänker jag ju mest på typ stor och liten. Men jag har något vakt minne av att Toys R Us också rör sig där någon gång. Alltså, det var var, otroligt stort. Jag var bara för liten för att fatta hur stort. Du var inte där än, men det var enormt. Och det här är runt företagets peak- när de har butiker i ungefär 40 länder- Och bara i USA så hade de 800 butiker ungefär, och lika många utanför staterna. Det här är liksom leksaksbutiken med stort L, kan man säga. Det kan man verkligen säga. Som nu kommer till Sverige. Och de ska öppna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och det är väl tajmat, såklart. såklart. För butikerna ska välkomna sina allra första kunder kring jul- Smart. Jättesmart. Alla barn gillar leksaker på julafton.
1: Det fanns ju inga sådana leksaksbutiker i den storleken innan. Det var ju verkligen gigantiskt och med alla tänkbara leksaker.
0: När Veronica började jobba på företaget så var det schön stämning. Det var en ny spännande erfarenhet.
1: Och mycket var ju också att man tidigt väldigt bra med dem man jobbade med.
0: Men... Ganska snabbt så kommer ändå en känsla krypande av att saker kanske inte är, står helt rätt till. Och en dag, Veronica började på hösten och det här är efter julen. Så sitter hon i kassan och plötsligt så ropas namn på anställda ut i högtalarsystemet.
1: Så ropar man upp ett namn och att den personen skulle komma upp till kontoret. Den personen gick iväg till kontoret. Kom tillbaka en stund senare och eh, talade om att hon skulle inte få vara kvar. Sen eh, ropades upp ett nytt namn eh, och samma sak som hände. Så fortsatte hela den dagen. Vi hade ju inte fått någon information om att vi var för många eller att vi behöver dra ner på personal.
0: Okej, okay, vänta lite. Eh, stopp. <laughs> Hallå? <laughs> vi bor i Sverige. Så här får man väl inte göra? Alltså... Okej, de är en amerikansk leksagsgigant. De är liksom på sin all-time high. Men, men så här får man faktiskt inte göra. Vi har ju den här, vad heter det? Svenska modellen. Svenska modellen. Ja, vi. ska kommer till det, vi. Åsa. Vi kommer
1: till det.
0: <laughs> ja. För det kommer faktiskt fram ännu fler saker.
1: Jo, och det var ju en, en kollega som berättade att uh, han var faktiskt en av de som fick vara kvar. Men, men uh, han hade råkat ut för att han hade blivit tillsagd att han hade stått och, och, och gjort ingenting ute på lagret och stått och hängt. Eh, och då visade sig att, eh, då kom det ju fram att det fanns ju kameror överallt och, och att de hade ju följt honom under hela dagen. Eh, och, och, och haft koll på vad han gjorde och inte gjort ungefär. Okej,
0: okay, jag upprepar mig nu, men alltså så här får man väl inte göra, tänker jag. För att så här, i Sverige har vi ju en... Där man brukar säga en lång tradition av så här schyssta spelregler på arbetsmarknaden. Alltså vi har ju den svenska modellen. Ja men vad betyder det? Och vad, vad är den svenska modellen? Ja, alltså vad är den svenska modellen? Det är ju ett begrepp man har hört tusen gånger. Eh, och har någon slags vag uppfattning om vad det betyder. Och man vet att det typ är världsunikt och sådär. Men helt ärligt så, så har jag liksom inte så hundra procent fattat vad det betyder.
3: Man brukar säga att det står på två ben. Och det första benet är att den statliga sektorn är väldigt stor i Sverige. Att det offentliga tar ett stort ansvar för utbildning och hälsa. Vi har en stor offentlig sektor.
0: Det här är Kerstin Enflo, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet.
3: Men sen brukar man också prata om den svenska modellen på det specifika sättet så som arbetsmarknaden är reglerad i Sverige. Grejen som har varit mycket under diskussionen senaste tiden det är just det här att Att det är arbetsmarknadens parter som själva ska ta ansvar brukar man prata om och förhandla tillsammans och försöka komma överens utan statlig inblandning. Och då handlar det om att staten inte ska gå in och bestämma minimilöner eller säga att ni måste ha kollektivavtalet. Men det här ska parterna själva bestämma. Det det brukar man prata om idag som den delen i svenska modellen som ibland under senaste politiska reformer och diskussioner har varit under under viss press. Och det här är ju det man alltid
0: hör. Att arbetsmarknadens parter ska förhandla utan att staten lägger sig i. Men i den svenska modellen finns fler saker. Till exempel finns det en grej som kallas för sammanpressad lönestruktur. Förklara, tack. Ja, men sammanpressad lönestruktur det är alltså att man jämfört med många andra länder i Sverige har väldigt höga ingångslöner. Samtidigt som facket och arbetsgivaren förväntas ta ansvar för att löneökningarna inte ska dra iväg och bli för höga. Jag tänker att det har en jättenördig ljudparallell här nu att säga att man liksom lägger en kompressor på lönerna för att liksom hålla spannet litet. Hög ingångslön, men lönerna liksom uppåt får inte heller sticka iväg.
3: Precis. De företag som bara kan konkurrera med låga löner, de ska slås ut. Och de företag som är väldigt vinstbenägna, där ska inte lönerna höjas så mycket. Så om vi förhandlar kollektivt så håller vi nere lönerna av de mest produktiva företagen
0: de som jobbade fram den här modellen LO, ekonomerna, Gösta Ren och Rudolf Miner, hade som mål att den skulle skapa en positiv uppåtgående spiral.
3: Och där var tanken att just genom att ha en sammanpressad lönestruktur så kunde man också skapa tillväxt. Man försökte liksom förena två saker. Två goda ting kan man säga. Ett, liksom tillväxt på ena sidan och sen så låg ojämlikhet på andra sidan.
0: Okej, okay, man ska sammanfatta det här lite grann då. En, en sammanpressad lönestruktur Alltså den här kompressorn på lönespannet. Och ett stort kollektivt engagemang. Alltså att man förhandlar kollektivt i grupp. Det är den svenska modellen på arbetsmarknaden. Exakt. I en liten låda. I <laughs> ett litet paket. I en liten box. Och den här modellen är då unik i världen. Det var ju du inne lite på. Mm.
2: <laughs> det man är också har en det sån, är sån v- sak man vet. Världsförrömd. Man ja. vet det. Den är ja. världsförrömd.
0: Ja. Det är unikt att staten inte lägger sig i förhandlingarna- och det är också unikt att
3: anslutningsgraden är så hög. Alltså att många väljer att vara med i facket. Andelen av, av, av arbetarna som är anslutna till facket är mycket, mycket högre än i många andra länder. Och rätten då till att sluta kollektivavtal och att man har erkänt varandra, de här parterna har erkänt varandra, tidigt i historien. Skapar liksom en stabilitet på arbetsmarknaden som efter Saltsjöbadsavtalet blir normerande. Nu börjar det låta riktigt bekant, Saltsjöbadsavtalet. Jag är ju också från Nacka. Så
0: att, <laughs> det är dina trakter. Ja, det är mina trakter. Ja, och vi ska snart tillbaka till Saltsjöbaden. Men först ett tidshopp, ungefär 120 år bakåt i tiden. Och det är en tid
3: när vi bråkade riktigt, riktigt mycket. Vid 1900-talets början så var Sverige ett av de länderna i den industrialiserade världen som hade bland de högsta antalet strejker per capita.
0: Och det är långa och konfliktfyllda strejker och källan till det här det är att idéer om arbetarnas rättigheter har börjat sprida sig i Europa och kommer såklart
3: också till Sverige. Men redan tidigt så formerar sig arbetstagare på ena sidan då i fackföreningsrörelsen men även tidigt så formerar, formerar sig arbetsgivarna i och i, i Svenska Arbetsgivarföreningen. Och trots att de här konflikterna finns på arbetsmarknaden så... Kommer man ganska tidigt till en form av kompromiss som kallas decemberkompromissen 1906. Där de här parterna erkänner varandras rätt att organisera sig på arbetsmarknaden. Så där har vi en tidig liksom, en milstolpe kan man kanske säga i den svenska modellens första utveckling.
0: Eh, vänta, alltså, vad betyder det att de erkänner varandra? Det är ju det att man har erkänt varandras rätt att organisera sig. Okej, okay, man erkänner det faktum som står inför den. Ja, Okej, jag fattar. Uh, men facket och SAF, alltså Svenska Arbetsgivarföreningen, det är väl Svensk Näringsliv idag. Exakt. Uh, de kompromissar alltså då blir det lugn och ro, eller? Nej, men det blir inte det. <laughs> jag är besviken. Ja, lite. <laughs> det strejkar sig vilt i flera decennier till. Okay. Och kulmen på de här konflikterna når vi runt 20-talet. Men... Strikerna handlar ju då inte i första hand om rätten att organisera sig. För det har man klarat av. För det har man klarat av. Uh. Utan det handlar istället om lönesättningsfrågor i första hand. Mm-hmm. Och nu har vi kommit fram till Saltsjöbadsavtalet.
3: Den här historiska kompromissen mellan Svenska arbetsgivarförbundet och LO. Liksom man har den här bilden av hur två personer, en från LO och en från SAS, de skriver under ett avtal och nu är det liksom fred på den svenska arbetsmarknaden.
0: Och 1906 hade ju parterna då erkänt varandras rätt till organisering och nu möts alltså facket och SAF för att slå fast att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal utan inblandning av regeringen. Det har vi hört förut. Mm. Det är det här man har Det är hört. det här man har hört. Mm. Alltså parterna skulle från och med nu ta ett gemensamt ansvar för att stridsåtgärder, alltså strejk och blockad för arbetstagarna och lockout för arbetsgivarna, att de skulle genomföras enligt vissa regler. Och att det var bättre att teckna kollektivavtal istället för att ha en lagstiftning för det här. Man styr upp lite kan man säga. Man
3: styr upp. Strikerna går ner väldigt kraftigt efter tar Mycket kompromisser på arbetsmarknaden. Det ser man inte i så många andra länder. Okej, okay. det här är jag
0: absolut med på. För att det här har man ju också liksom hört om förut kanske. Men, men det man undrar är ju så här. Vad är det som får facket och arbetsgivarna att så här, lägga ner stridsyxan och ändå sluta de här avtalen? Alltså, de har bråkat jättelänge. Det här kan ju inte ha kommit från ingenstans. Dels så hade ju politikerna gång på gång försökt få stopp på de här konflikterna, men misslyckats. Och samtidigt så behövdes stridsåtgärderna på arbetsmarknaden styras upp, för det funkade ju inte. Så det är väl lite så här att man inte hade något val. Politikerna hade försökt men misslyckats, men man förstod att det här ändå var något som man måste lösa. Och då la man det på arbetsmarknadens parter för att det var liksom det alternativet man hade typ. Man ansåg att liksom legitimiteten för de här överenskommelserna som träffas blir större om de förhandlas fram utan att staten är med. Och, och det är ju för att båda kan ju förlora ifall staten lägger sig i. Alltså det finns liksom en anledning att oroa sig för att staten inte skulle agera helt opartiskt vid en konflikt utan kanske tar parti för den ena eller den andra sidan beroende på vilken regering som just då sitter vid makten. Det här är lite speciellt för annars så brukar man ju tänka så här att om det är två parter som träter så är det liksom mest fair om det är en tredje som kommer in och liksom avgör. Men här är det istället tvärtom att det är mer fair om de får bara så här work it out och den tredje parten som kanske inte alltid är opartisk bara håller sig utanför. Ja alltså det är större chans att båda de här parterna blir nöjda och en till grej att de här avtalen ger liksom ett större utrymme för flexibla lösningar. Och reglerna kan också anpassas bättre till olika branscher. Att det inte blir så statiskt. För att man, det har väl att göra med att man förhandlar om de här avtalen hela tiden. Det är inte en lag som är statisk som är en mycket större apparat att ändra på. Exakt. Fattar. Okej, okay, men vad då? Voilà, nu är den svenska modellen här, eller? Ja! Hurra! Och nej! <laughs> okay. <laughs> okay. Alltså, saltsjobaden är ju symbolen för det här. Men modellen har ju inte bara kommit till. Utan den har ju eh, växt fram genom en rörelse som startade runt förra sekelskiftet. Och man har ju under en lång, lång tid gått från eh, massa turbulens och konflikt till kompromiss och samarbete. Och det här avtalet, det gäller ju fortfarande, men det har ju såklart förändrats. Samhället har ju förändrats och på 70-talet så börjar det kanske hacka lite i den här modellen.
3: Det kommer nya tankar, nya politiska idéer. Vissa yrken kände att de hälls tillbaka för mycket av den här sammanpressade lönestrukturen. Och den här sammanpressade lönestrukturen
0: innebar alltså höga ingångslöner och att man håller ner i taket. Alltså löner skulle inte kunna bli hur höga som helst.
3: Det var en väldigt känt strejk i Svappavara med gruvarbetare som som menade att de behövde få större löner och kompenseras med för sitt svåra tunga arbete. Och de fick mycket sympati för den här strejken. Och det
0: här var 1969-70. Och det dröjde 57 dagar innan de gick tillbaka till Det är jobbet. länge, det är två månader. Det är ändå hyfsat. Mm. Och det här blir också starten på en ny period av vilda strejker som till slut ledde till eh, ändringar i arbetsrätten. Lagen om anställningsskydd. Mm. LAS. LAS, den känner vi till. Och MBL, medbestämmande lagen, kom till. Båda de här kom till. Eh, och medbestämmande lagen är alltså den lagen som ger de anställda Rätt till medinflytande på arbetsplatserna. Så rätt till information om verksamheten- och eh, att arbetsgivaren måste förhandla med facket- innan något i verksamheten ändras- eller om något ändras för en arbetstagare. Det här har man ju bland annat. säga. Det där måste nbl typ- Precis. Att det måste informeras och förhandlas- innan man gör större förändringar på en arbetsplats. Exakt. Bra grej. Jag, jag är med på det här. Men, men det här att folk upplever- att de hålls tillbaka- eh, som du pratade om, de här gruvarbetarna- det kan man ju känna igen idag. Alltså man tänker på typ sjukvårdspersonalen- som bara så här, nu har vi faktiskt- eh, fått stå tillbaka länge nog. Nu är det vår tur att få höjda löner och bättre villkor. Ja, och det är runt den här tiden- som man ser det här börja hända. 1980 var Sverige historiskt jämlik- när det gäller skillnader i lönenivåer. Men sen- Eh, börja samhället från 80-talet börjar samhället liksom drar isär.
3: Och kritiken mot de sammanpressade lönerna blir också starkare. Och det blir lite vanligare med liksom att arbetsgivare anser att Sverige tappar i konkurrenskraft med den här svenska modellen om man inte tillåter mer ojämlikhet och mer individuell lönesättning. Det är ofta arbetsgivarsidan som säger att om vi ska anställa till exempel yngre arbetskraft så tycker vi ingångslönerna ingångslönen är för höga för att när man precis kommer nyhetexaminerad då måste man ha lite lägre niv- liksom lön för att kompensera för det faktum att vi måste lära upp de här personerna och att de inte alls är liksom erfarna. Eh, men den, den lönenivån som har organiser- liksom förhandlats fram det gör att de inte arbetsgivaren upplever eller säger sig uppleva liksom att de kan anställa till så höga löner till exempel. Så de har ju alla anledningar att ibland tycka att, eller vilja eh, förhandla mer individuellt.
0: Men om man vänder på det här så kan man ju säga att om ingångslönerna istället är väldigt låga så öppnar det upp för en arbetsmarknad med väldigt stora klyftor. Och att styrkan i den här modellen det är ju då att när man väl är inne på arbetsmarknaden så får man inkomstrygghet och skydd mot dåligt behandlande eller godtyckligt behandlande. Så de som försvarar modellen med höga ingångslöner menar att så här, ah, det kanske inte är så himla lätt att ta sig in men när man väl är inne så får man väldigt mycket. Och jag menar, det här, det här kanske säger sig självt men jag menar vilken sida man står på här och hur man liksom argumenterar för det här, det är ju en politisk fråga. Alltså villkor är ju eh, politik. Exakt. Ja, men, <laughs> ja, exakt. men alltså modellens svaghet är ju liksom om man kokar ner det, det är kollektivet versus individen. Eh, och det är ju lite vår tidigt nötskala. Och det här har vi gjort avsnitt om faktiskt. Tragedy of the Commons finns i något som heter. Avsnitt 131 om det är någon som är sugen på att gå och lyssna på det. Eh, det olösliga problemet löst heter det avsnittet. lyssningstips
3: Modellen bygger på att vi tillsammans liksom gemensamt tar det bästas intresse och liksom har det för ögon, ögonen då kan det bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Men det finns ju hela tiden den här konkurrensaspekten att alla man brukar kalla det för ett, ett free rider problem eller att varje enskild individ har ju all anledning att avvika och försöka för sig själv få ett bättre, en bättre deal. När man har tillgång till mycket arbetskraft så kan man alltid hitta en strejkbrytare. Den här liksom gemensamma modellen, att alla till exempel står upp för facket och strejkar, det bygger på att inte någon person tänker att nej men jag bryter strejken och går och jobbar ändå och får högre lön. Så det är väl modellen som här hela tiden. Att för att vara starka så måste man stå tillsammans. Och
0: Kerstin Influt har också upp att den svenska modellen bygger på ett, ett mer långsiktigt perspektiv.
3: Man kanske inte alltid själv lyckas se sig själv i alla situationer i livet. Man tänker inte på sig själv. Just när man står och förhandlar om sitt första jobb. Då tänker man kanske inte att imorgon får jag en kronisk sjukdom och behöver något annat. Utan man tänker på sig själv i just den situationen. och En gemensam fackföreningsrörelse har ju någon form av försäkringsperspektiv. där i att Även när du är arbetslös eller sjuk eller även om du... Om det får barn så förhandlar vi fram saker som är bra för många i olika situationer. Och det har man ju kanske en tendens att glömma när man bara tänker på sig själv.
0: Men för att kunna uppnå det här så krävs en hög organisationsgrad. Alltså att många är med. Alltså att många är med faktiskt.
3: Jag tittade på OECD-statistik och det den svenska anslutningsgraden, eller fack, liksom union density som de pratar om, den har gått ner sedan 90-talet. Nu tror jag att den ligger ungefär på... 70, 65, 70 procent. Det är fortfarande väldigt högt om man jämför med USA där den ligger hela tiden under hela 1900-talet. Någonstans mellan 10 och 30 procent. Så absolut, den svenska anslutningsgraden är väldigt mycket högre. Okej, okay, jag sammanfattar lite här. Sen
0: 1938 så har Sverige alltså genom saltjobbadsavtalet, det här fina avtalet, en unik modell. Där liksom facken har erkänt arbetsgivarnas rätt att leta och organisera arbetet. Och arbetsgivarna har erkänt fackens rätt att förhandla kollektivt. Man har liksom erkänt varandras uppgifter. Och man har också kommit överens om hur den här avtalsprocessen ska gå till. Vilka stridsåtgärder som man får ta till när ett avtal upphör. Om man inte kommer överens om något nytt. För att så länge ett avtal gäller så är det liksom arbetsfred. Då får man inte hålla på bråka. Ingen av sidorna får ta till stridsåtgärder. Men när avtalet ska förhandlas om, då är det liksom fritt fram och fight for your thing. Ja. Precis. ja, precis. Och så är det fortfarande. Att när det blir konflikt, för det blir det ibland- så handlar det ofta om lönenivån. Men tillbaka till Toys R Us. Med fallet Toys R Us handlar det inte bara om löner. I den konflikten handlar det istället om- att hela den svenska modellen ställs på sin spets. Efter...
2: Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. om Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så... Rätt fantastiskt. Äh, det är faktiskt ja.
4: otroligt. och eh, Det kan bli ännu mer otroligt än så. För att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Stämmer. Bara eh, koden är monopol och eh, den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj. Så att passa på om du går i säljotanka. Jag undrar om vi har haft en kod som har gett två lax bara så där någon gång. Nej, det är helt otroligt. Mm. Man
2: behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
4: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
2: Det här.
0: Okej. Okay. Toys us. 90-tal- det är kaos. Vad pågår? "R" Us gallrar bort halva personalstyrkan. Den behövs inte längre. Hårt? Hårt! Det kommer också fram att personalen övervakas på jobbet. Och personalen känner sig rätt överkörd. De anställda på "R" Us i Stockholm, Göteborg och Malmö börjar organisera sig. Och i Stockholm mer om ett 20-tal. Vi hade
1: börjat att... Vi pratade ihop oss om att vi ville ha ett kollektivavtal och vi hade fått kontakt med, med, med handel. Typ det räcker nu? Det var, var mycket som inte stämde överens med hur, hur det funkar på den svenska arbetsmarknaden. För, för ett avtal är ju det är inte bara löner som är reglerade där utan det är också villkor eller spelregler åt båda håll. Allting skedde över huvudet. Man hade inte någon information... Och tala om att nu ser läget ut så här. Vi kommer behöva dra ner på, på personal. Utan det bara hände.
0: Och nu börjar en rätt lång förhandlingsprocess. Möten. Hemliga möten utanför arbetstid. Hemma hos varandra i olika lokaler. Det låter nästan lite så spännande och kul. Men jag kan också tänka mig att det var jättejobbigt. Men jag tror att det var jättejobbigt. Men jag med. Det låter lite så här som en mm. hemlig rörelse. Ja, exakt. Jag. Toys R Us har aldrig undertecknat ett kollektivavtal. Inte i ett enda av de typ 40 länder de har etablerat sig i. Wow. wow. Och det ser inte ut som att de kommer göra det nu heller. Och under våren ställs hela den här situationen på sin spets när Handels presenterar ett kollektivavtal för Toys R Us- och företaget vägrar att skriva under. Men då undrar man ju vad Toys R Us säger om det här. Alltså varför vill de inte skriva under? Vet man det eller? Ja men Europachefen för företaget vid den här tidpunkten säger till DN att de vill ha ett avtal men de vill diskutera detaljerna. Han säger också så här att vi vill sköta våra affärer och det ska ingen annan göra. Så han tycker liksom inte att förhandlingarna går schysst till. Och att eh, Toys R Us tvingas till... Att skriva under saker under hot. Så man har lite olika bilder av vad det som pågår här. Från fackets sida så, så känns det som att så här, Toys R Us hatar kollektivavtal. Och tar R Us menar att så här, nej, det gör vi inte alls det. Men vi tänker inte bli tvingade till någonting som ni bara liksom lägger framför näsan på oss. Exakt. Typ och det, exakt. Och det är därför de vägrar. Mm. Och Malmö och Göteborg de ligger lite före Stockholm. Och när det är fem dagar kvar till strejk där så går företaget ut med hot om att lägga ner butikerna. Oj, de bara, vi orkar inte, vi loggar ut. Om de, också, de hoppas väl på att så här kunna pressa tillbaka. Ah, Det är liksom äh, duell. Det är en taktik helt ja, enkelt. Exakt. Ah. Och folk blir såklart väldigt oroliga att de ska bli av med jobben. Många gråter och är förtvivlade. Och den 8 maj så gör man ett sista försök till medling på uppdrag av statens förlikningsmanna expedition men medlingen kapsaisar så den 9 maj Klockan fem på morgonen inleds en blockad mot butikerna i Malmö och Göteborg. Och vad betyder det, en blockad? En blockad är alltså att facket förhindrar arbete på ett företag– –genom att eh, till exempel stänga av arbetskraft eller strypa leveranser av varor. Eller också kan man sätta in en fysisk blockad med strejkvakter. Man gör det liksom omöjligt för företaget att göra sin business. Exakt. Mm. Men i Stockholm jobbar de anställda på leksaksföretaget vidare– och parallellt med den här strejken som redan har startat i de andra städerna- så fortsätter förhandlingarna. När handels om i Stockholm- kallas de anställda en och en in till chefen för samtal.
1: Vi undrar hur tänker du? Eh, är du medlem? Tänker du gå ut i strejk? Eh, för även om man då sa att man var medlem- så var ju informerade om att ja, men du behöver ju inte gå ut i, i strejk. Du kan ju välja att stanna kvar och stötta företaget. Väljer du att inte göra det utan att du går ut då i strejk så kan det vara så att du inte har någon anställning kvar sen.
0: De hotade
1: alltså? Ja, så kan man väl nog säga. Alltså gud,
0: det här måste ha varit så speciellt att liksom jobba fast man känner att man kanske borde strejka.
1: Jag satt själv i kassan då där kom in då en del kunder då som ville tala om. Vi, vi visste ju då också att vi var övervakade dessutom. Och sen var det ju tillsagt att vi fick inte prata om eh, tryggan överhuvudtaget. Och då kunde det komma fram kunder i kassan och säga så här att, att ja men jag stöttar er eh, så det är bra att ni står på och sida. Ja. Vilket de ju inte gjorde.
0: Nej, för det de gjorde, samtidigt som Veronika sitter där i kassan- är att hon gör sig redo mentalt för strejk. Och det blir ett stort mediepådrag. Och den ideologiska frågan om arbetsrätten- som ju faktiskt har pågått i typ ett århundrade- hamnar mitt i rampljuset. På leksaksföretaget Toys R Us har nu tagit en större proportioner. Och andra förbund sluter upp. Till exempel så stoppar transportleveranser och kommunal slutar med sophämtning. Och till slut den 2 augusti 1995 så avslutas förhandlingarna i Stockholm. Och en vecka senare är avtalet formellt undertecknat. Och när avtalet var påskrivet så kallade chefen de anställda till ett möte.
1: Och då informerade han om att eh, ja, nu har vi skrivit på ett kollektivavtal. Eh, ni är välkomna tillbaka. Nu är samma timmar kontrakt som innan. Eh, och att, eh, ja, nu jobb, ser vi till att jobba framåt. Men eh, vi vill inte prata mer om den här konflikten. Så, så just kring det så var man ju tydlig med att. Det var inget som man skulle prata om på arbetsplatsen.
0: Men det här är ju rätt häftigt ändå. Alltså då har de hållit på i... Vad blir det? det? blir hela sommaren. De börjar på våren, det här i augusti. Och liksom fightat fram och tillbaka. Det har varit liksom hot, det har varit andra fackförbund varit inblandade. Och så liksom kommer de ändå till ett avtal som båda skriver på. Ja, häftigt. Fair enough. Fair enough. Ja. Idag finns det inga Toys R Us-butiker kvar i Norden. Och från 2018 och framåt så stängdes hundratals butiker ner i Europa, Australien och Kanada. Och i USA har man stängt alla. Alltså, det är nästan 800 butiker då. Jag antar att det här inte har att göra med att de har varit tvungna att skriva på avtal världen runt. Utan det är något annat som orsakar det här. E-handeln sätter stort tryck på leksaksbranschen. Bland annat kommer det trycket från Amazon. Och som nu ju är på väg att etablera sig i Sverige. Och som också konsekvent... Vägrar kollektivavtal i alla länder de etablerar sig. Men så frågan är uppe i luften igen.
3: Vad ska hända? Det är klart att varje gång man får en sån här, ett stort företag kommer in och börjar ifrågasätta, så måste ju modellen diskuteras och förhandlas igen. Och vad man landar i varje gång, det beror ju lite på hur det politiska läget ligger just där och då. Um, men jag tror också, så som du säger, att modellen är, den finns här, den har funnits länge och den är ganska så seglivad i sina strukturer trots allt. Därmed är det inte sagt att man, alltid, att man inte måste diskutera den och förhandla den och kanske också att varje ny generation som kommer ut måste liksom för sig bestämma hur de vill att deras arbetsmarknad ska vara.
0: Och där kan man ju säga att de som började jobba på Toys R Us hösten 94, de verkar ju ha ansett att den svenska modellen var värd att slåss för.
3: Men jag tror att det fanns den här ryggradskänslan att det här ska vi inte acceptera. Vi kan... Vi har rättigheter att stå upp för och, och även om det här amerikanska företaget hotar att vi vill inte vara på den svenska marknaden om inte ni anpassar sig så tror jag att det fanns liksom en, en historiskt minne av att men gemensamt så kan arbetarrörelsen liksom formulera sina krav och man ska inte låta sig hotad eller hotas eller stressas av arbetsgivare. Och jag tror att det verkligen var en svensk kultur som mötte en amerikansk kultur där. Och att den svenska kulturen vann då i Sverige. Att det blev ett kollektivavtal till slut. Visar tror jag på styrkan i modellen. Och också att man visste om man går ut i strejk i Sverige att många skulle sluta upp och känna sympati för arbetarna som strejkare. Okej,
0: okay, så att facket vinner mot leksaksjätten Toys R Us. Och den svenska modellen kan fortsätta att vara den svenska modellen. Parterna ska förhandla utan statlig inblandning. Anställda har rätt kollektivavtal. Och vill man ha det men inte få det så kan man slåss för det. Exakt. Idag har man ju så här, den här modellen är fortfarande stark- men det är färre som går med i facket- vilket ju liksom är en förutsättning för att den ska funka. Alltså det har ju varit jättemycket diskussioner de senaste åren- om att luckra upp LAS, alltså lagen om anställningsskydd. Men om vi tittar framåt, om man liksom verkligen ska ställa det på sin spets- kommer den svenska modellen till slut att falla sönder-
3: det diskuteras, jag har ju diskuterats väldigt, väldigt mycket. Eh, vad det kommer sluta i, det vet jag inte. Ett sönderfall tycker jag är ett för starkt ord. Absolut kanske en omformering, en omförhandling av modellen. Den kommer inte kunna se ut som den gjorde 1951 liksom, med RainMiner. Och, och den har ju ändrats och den har ju anpassats. Eh, och den är ständigt under liksom, tryck och förändring. Men det kan ju också, ibland så kan ju, liksom, kan ju historien går ju inte alltid linjärt, liksom, utan det kan ju också bli en motreaktion. Och, och vi kan se något helt annat, liksom, att folk börjar tänka tvärtom, att nu ska vi verkligen värna den svenska modellen plötsligt.
0: I efterhand har ju Toyseras sagt i flera intervjuer att så här, vi borde såklart ha gjort hem liksom bättre, vi borde haft bättre koll. Eh, när man ska etablera sig i ett annat land måste man ju fatta hur liksom arbetsmarknaden funkar där och vad det är för kultur som råder kring de här frågorna. Lite 1A kan man känna. Lite ett a Men samtidigt, alltså, de här diskussionerna har ju pågått i hundra år- liksom, och det är en konflikt som blåser upp igen och, igen och igen Så jag kan tycka att det blir lite spännande att ändå se- hur Amazon kommer att förhålla sig till det här. Liksom. Kommer de ha gjort till läxa? Kommer de ha en annan approach till den svenska arbetsmarknaden? Det får vi se. Och det tror jag att många klurar på. Mm. Du har lyssnat till Kapitalet med mig, Teresa Kristoffersson. Och med mig, Åsa Secker. Slutmixen har Kristoffer Krok gjort- vi finns på Instagram, där heter vi Kapitalet. Och glöm inte att lyssna på Tvålkungen. Vår eminenta serie. Vår eminenta serie av Gunnar Harius. Sök på Tvålkungen så hittar ni den. Den är toppen. Hej då. Hej då!